0: Laurent Schmitt est médecin psychiatre, professeur à la faculté de médecine de Rangueil de l'université Paul Sabatier à Toulouse. Il coordonne la commission de la santé et de l'autonomie pour la région Occitanie. Mardi 23 avril 2019, Laurent Schmitt était invité à la librairie Ombre Blanche pour l'apparition chez Odile Jacob de son ouvrage « Le secret » lors d'une rencontre proposée par l'espace de réflexion éthique Occitanie.
1: est l'heure, il ne faut pas perdre de temps car euh, le sujet est intéressant, je crois. Bonsoir, pour ceux qui ne connaissent pas encore les cafés éthiques ombre blanche euh, organisés avec la librairie et l'espace de réflexion éthique Occitanie, je dis en, en deux mots de quoi il s'agit, j'ai dit l'essentiel, hein, donc c'est organisé avec la librairie et l'espace de réflexion éthique Occitanie. Je représente avec d'autres personnes là pour l'instant. Euh, le but de ces rencontres, c'est de vous rencontrer, vous, qu'on appelle le public, le grand public, tous ceux qui veulent bien s'arrêter par ici pour un sujet donné. Le sujet d'aujourd'hui est particulièrement intéressant, sensible, on, on, on pourrait le dire brûlant quelquefois, mais surtout. Il est intéressant parce que nous allons écouter un, un spécialiste du secret. Pas un agent secret, non. Pas un agent secret, mais quoi Pas un agent de secret non plus, peut-être. Mais un agent très secret, très secret. Parce qu'il a su, il a pu, par son expérience et son métier, rencontrer d'abord, écouter, s'intéresser énormément et comprendre l'humain à travers ses secrets. Pourquoi L'auteur que nous rencontrons aujourd'hui, que vous êtes venu rencontrer, Laurent Schmitt est professeur de médecine, psychiatre, professeur de psychiatrie, de psychologie clinique, c'est comme ça qu'on dit, médecin, et ça s'entend, et ça se lit, et ça s'entend quand il parle de la relation médecin-malade. Ça s'anime, et on comprend là beaucoup de choses au cœur du secret qui se joue, qui se noue là, et qui apporte bien des réponses en tant que patient, en tant que praticien, hein, puisque nous sommes tous cela à la fois. Il est cela, il y a aussi quelqu'un qui est engagé dans l'action collective, au sein de la commission médicale d'établissement du CHU de Toulouse donc pour tous les médecins hospitaliers engagé également au sein de la CRSA qui est la commission est-ce que c'est la commission régionale sur l'autonomie les soins et l'autonomie Autrement dit, il s'intéresse à la globalité de cette action en santé pour les usagers en général et dans cette démarche qu'on appelle la démocratie en santé. Voilà, ça veut dire qu'il se dévoue pour une cause que nous avons beaucoup tous à cœur ici. Et au sein de tout cela, il a pu observer, comprendre et nous aider à comprendre ce qu'il y a dans cette question du secret. Certes, une expérience de la relation de soins, mais bien plus que ça. Une valeur importante, sans doute, une valeur éthique, confidentialité. Le secret où se joue la confiance entre deux personnes, pas forcément médecin malade, mais deux personnes où se joue une confiance dans une relation humaine mais aussi une menace, peut-être actuellement, avec tout cet impératif de transparence qu'on nous présente comme la valeur suprême, la transparence, quitte à menacer notre intériorité, notre intimité, notre vie privée, peut-être. Et il nous aide à comprendre tout l'intérêt d'avoir des secrets, de les protéger, parce qu'il y va de notre équilibre et de la préservation de notre intimité. Bon, je laisse parler, assez maintenant. La parole est à vous, je crois que votre présentation euh, n'a besoin de personne. Et vous êtes invité à poser des questions, parler de vos commentaires, euh, vous confier si vous en avez envie, mais attention au public, il y a, il y a du monde, on essaiera d'être discret. Mais enfin, réagissez, ces séances sont faites pour cela. Hein, c'est pour que vous participiez. Donc euh, je lâche vite le micro pour y laisser la parole afin de ménager un temps d'échange de 20 minutes à peu près. L'essentiel, c'est qu'on libère la librairie
2: avant 19h30.
1: Ça va, on est dans les temps.
2: Bon, tout d'abord, euh, merci beaucoup pour votre euh, très belle introduction. Merci à l'espace régional d'éthique qui euh, m'a fait l'honneur de, de m'inviter. Merci très spécifiquement donc à Madame Dupré-Goudable et à Jacques Lagarigue, avec lesquels j'ai des relations on peut dire amicales. Je me suis demandé par quoi j'allais commencer et en fait euh, j'aime beaucoup un aphorisme persan qui dit où suis-je sinon dans ce lieu d'où je ne perçois aucune nouvelle même pas de moi-même, ce qui veut dire que la réalité de notre personne nous est secrète ou largement secrète entre un « je suis maître de moi comme de l'univers de l'un » et cette part de méconnaissance que nous avons de nous-mêmes et qui représente peut-être la partie la plus réelle et consistante de ce que nous sommes, il y a un pas ou un fossé important. Donc, euh, Mme Dupré-Goudable a parlé de cet impératif, cette dictature de la transparence. Nous y sommes dans la dictature de la transparence. Euh, des consortiums de journalistes euh, révèlent euh, via les Panama Papers ou les je ne sais plus trop quoi Papers euh, tous les aspects cachés de la vie financière de nos contemporains. Euh, il y a actuellement un conflit entre une morale publique, qui, à mon avis, nécessite de la transparence, et une morale privée, qui, elle, à mon avis, nécessite un peu de secret. Donc, la morale publique, c'est le fait que, dans le bien d'une société ou d'une civilisation, il est tout à fait essentiel que l'on puisse dénoncer des anomalies écologiques, des fraudes, des usurpations. Et je crois que cette morale-là et cette transparence-là, elle est nécessaire. Mais il y a une morale privée. Est-ce qu'il est bien de dévoiler la vie privée de quelqu'un ses orientations sexuelles ou que sais-je, ça, c'est un autre domaine. Alors, nous avons, je pense, nous partageons tous une méfiance de ce qui est caché. Si c'est caché, c'est que forcément, c'est trouble, euh, il y a quelque chose d'insolite. Et euh, ces éléments cachés, on, on a envie, parce qu'il existe dans les êtres humains, ce que Freud a appelé une pulsion scopique c'est-à-dire une envie de savoir, de regarder, d'en connaître un peu plus, eh bien, on a envie qu'elle soit dévoilée. Et donc cet impératif de, de la transparence va heurter de plein fouet des dimensions qui relèvent de notre intimité, qui relèvent de notre quant à soi, qui relèvent d'une certaine réserve. Et à un moment, il y a un frottement de ces plates tectoniques. Alors, on assiste et je, je, à une perte absolue du secret. Euh, le secret de l'instruction. Vous écoutez les informations et généralement, vous en savez un tout petit peu plus, voire même que certains juges d'instruction. Euh, le secret médical. Lorsque le pilote automobile Schumacher est arrivé dans l'hôpital de Grenoble, vous vous rappelez euh, Descendait une piste de ski, une fracture du crâne très sévère, ainsi de suite. Il y a eu plusieurs centaines de connexions de l'hôpital sur son dossier médical. En d'autres termes, en une fraction de seconde, il n'y avait plus de secret médical. Vous savez également qu'un certain nombre ou de compagnies d'assurance ou d'organismes de prêt vous demande des renseignements médicaux extrêmement fouillés, voire même intimes. Et pour montrer aussi comment le secret n'existe plus, un certain nombre d'hôpitaux nord-américains mettent pour leurs patients, mais quand on sait la fiabilité des systèmes informatiques, ça peut être très facilement contourné, les dossiers médicaux des patients à disposition. C'est comme si vous tapiez CHU de Toulouse, votre nom, et vous avez votre dossier médical qui apparaît. Mais si vous, vous pouvez le faire, il y a d'assez bonnes chances que quelqu'un d'autre puisse le faire. Euh, vos enfants, euh, peut-être vous, mais enfin vos enfants, c'est à peu près sûr, se dévoilent sur euh, Facebook, Instagram, je dois en oublier, hein, Twitter, Snapchat, enfin, vous en savez largement plus que moi. Et ils, ils montrent de larges pans hein, de, leur, de leur vie privée, euh, quitte à ce que des recruteurs ou des agences d'intérim ou des professionnels aillent vérifier quelles sont les images quand ils veulent engager quelqu'un. Et donc, il y a une perte absolue hein, de secret, de, de secret de la... Euh, et le dernier point, c'est que l'informatique, quand même, ne, ne prête pas une confiance exceptionnelle. Il y a des gens qui sont des hackers, qui peuvent pénétrer hein, dans, euh, dans des systèmes. Si on peut hacker le Pentagone, il n'est pas compliqué de hacker euh, des choses plus simples. Ce qui veut dire qu'il y a un risque permanent dans toutes ces données que, que nous fournissons généralement assez aimablement. Hein, pour des renseignements, pour des prêts, pour des assurances ou que sais-je. Il y a ce qu'on appelle une intelligence artificielle qui, à un moment, peut, peut réunir tout ça. Donc, un impératif qui est devenu un impératif très exigeant de transparence et une perte progressive de la notion de secret. C'est assez passionnant parce que cette perte progressive de la notion de secret elle s'est faite pour l'essentiel dans vraiment plus que la deuxième partie du XXe siècle, c'est-à-dire à la fin du XXe siècle. Euh, je ne vous apprends rien, le XIXe siècle et le début du XXe siècle, c'est vraiment le triomphe du secret. On ne dit rien, on ne révèle rien, ni sur sa fortune, ni sur les fautes qui ont pu être commises, les maîtresses, les adultères, tout ça, c'est caché au maximum du possible. Et euh, on assiste maintenant au phénomène inverse, c'est-à-dire tout se dit à tout moment. Une des questions qui se pose, c'est est-ce que les secrets, finalement, c'est positif ou négatif Vous avez forcément une idée sur la question. Alors, il y a toute une série de secrets qui sont des poisons. Comment on pourrait dire euh, Quelque chose qui vous détruit de l'intérieur. Les abus sexuels dans l'enfance ou dans l'adolescence avec des fois des, des choses que l'on porte. Une patiente qui est actuellement dans le service euh, a été abusée par son frère et avec l'idée que si elle en parlait familialement, ça faisait exploser la famille. Donc elle n'en a jamais parlé. Jusqu'au moment où, alors elle a maintenant 35 ou 40 ans, quelque chose a réveillé, ce poison existait en elle, et elle a avalé une grande quantité d'un produit caustique s'abîmant l'œsophage et l'estomac. Enfin bref, c'est pour dire qu'il y a des, des secrets qui sont lourds à porter. Les traumatismes physiques, alors je ne vais pas faire la longue liste des secrets difficiles, vous les avez tous en tête. Des humiliations dont on a été victime et qui, d'une certaine manière, vous blessent une vie durant des injustices, des disqualifications, du mépris. Et puis, euh, Malraux disait, bah, finalement, l'homme se réduit à un tas de misérables secrets. Alors, je ne sais pas si on ne réduit pas l'homme à ça, parce que l'homme est aussi capable de faire de très belles choses et, et de se transcender. Mais nous portons tous en nous euh, des, des secrets qui sont ou des secrets de famille ou euh, des secrets personnels. Et certains de ces secrets sont lourds à porter. Je pense que ici, dans cette pièce, nous avons tous notre poids de secret. Mais en même temps, il y a des secrets qui, d'une certaine manière, nous protègent. Il y a des secrets qui font que soit nous résistons un peu mieux, soit nous avons une aire, une zone géographique où nous sommes, j'allais dire, sereins, et d'une certaine manière en tranquillité. Là aussi, les exemples, c'est de la même manière, c'est presque le jour et la nuit, l'avert et le revers, l'obscurité et l'ombre. Par exemple, lorsque Nelson Mandela est emprisonné sur l'île de Robben Island, il se récite de manière répétée, dans sa tête, un poème qui s'appelle Invictus. Je ne sais pas si vous connaissez une nouvelle de Stefan Zweig qui s'appelle Le joueur d'échecs. C'est une nouvelle très connue. Le joueur d'échecs est emprisonné et est sur le point de devenir fou. Et à un moment, sa manière de se protéger va être de commencer à jouer aux échecs dans sa tête et à faire des parties progressivement. Et ces parties vont le distraire de sa condition de prisonnier et vont le sauver. Et après ça, vous connaissez la nouvelle, il va rencontrer un vrai joueur d'échecs et à un moment, il va dégoupiller. Mais cette manière d'être lui assure, c'est son secret, une forme de résistance. Anne Frank vit cachée dans un grenier. Elle voit peu la lumière, mais elle voit des fragments de, 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 de vie. Et, dans, et son journal est une manière de se protéger et d'une certaine manière d'affronter une existence de personnes recluses et, j'allais dire, soumise à un risque mortel. Donc, voilà un exemple d'activité psychique. Euh, je ne me rappelle plus quel était ce journaliste qui avait été emprisonné, je crois que c'était au Liban, ou euh, il y a très longtemps, et qui, Kaufmann, et qui racontait comment il récitait les grands crus du Bordeaux, ou des, des, juste pour distraire son esprit et ne pas penser à sa condition de, de, de prisonnier. Euh, nous avons tous nos jardins secrets, nos passions secrètes, autant d'éléments où nous vivons en dehors de notre famille, de notre activité professionnelle, quelque chose qui nous appartient, qui est intime et alors chez les uns c'est la collection de faire des collections, chez d'autres c'est de s'intéresser à quelque chose mais bref ce jardin secret est une zone de, de détente euh, qui dans l'adolescence, n'a pas eu des secrets, amoureux notamment, c'est-à-dire de ne pas raconter à qui il fallait, c'est-à-dire aux parents qu'on était tombé amoureux. Et donc, ça fait partie de la construction de, de, de l'individu. Il serait très intéressant de connaître le secret des identifications, c'est-à-dire comment des jeunes... Euh, se rêvent plus tard. Et des fois, les rêves, des, ils peuvent se rêver, empereurs, capitaines d'industrie, euh, sportifs de très haut niveau, mais ces rêves-là, certains sont secrets et vont les porter comme une sorte de, comment dire, euh, d'élément qui va faciliter leur, leur ascension ou leur vie sociale. Et enfin, il y a des, des secrets sont tout simplement les, les secrets de notre intimité. Savoir qu'il y a une partie d'entre de, de, nous qui est à la fois inviolable, avec laquelle nous, nous coexistons, et qui est une sorte de refuge euh, inaltérable de notre, de notre réalité. Et tous ces éléments montrent que les secrets euh, sont des aspects très positifs. Alors on est dans un espace éthique, donc il était un peu logique de parler des secrets en médecine. C'est une question, alors qui me dépasse, hein, je le dis tout de suite, mais qui est quand même très passionnante. Euh, je trouve que cette, cette question, déjà, elle a été révolutionnée par euh, la génétique moléculaire, qui peut donner l'illusion ou une réalité à un individu de son destin. Si vous savez à, je sais pas, moi, à 20 ans que vous êtes à un risque de corée de Huntington, peut-être un jour de maladie d'Alzheimer, ça projette cette question de, j'allais dire de la vérité, de la transparence sur votre devenir est une question très importante. De quelle manière faut-il le savoir faut-il le savoir très tôt, un peu tard bon, Cette question, elle est vraiment cruciale. La logique européenne et latine s'oppose à la logique anglo-saxonne. Aux États-Unis, euh, si vous avez un mélanosarcome, on vous le dit tout de suite, voilà. Euh. Ça va se passer comme ça, les métastases seront là et là, et votre espérance de vie elle est de quelques mois à quelques années. Et puis, c'est comme ça. Et on vous l'annonce, c'est même fautif de ne pas l'annoncer. Dans une logique latine, on peut arriver au même point, mais avec des étapes. C'est-à-dire, et peut-être que dans les questions, ça apparaîtra, c'est-à-dire que c'est une, une vérité progressive, partagé, j'allais dire, pas à pas, et qui permet au psychisme, le vôtre et le mien, de ne pas être écrasé, sidéré, paralysé, et de se donner un temps de, de réflexion, de marchandage avec l'existence, ainsi de suite. Et donc, cette question est une question très, très importante. Euh, elle est d'autant plus importante que les personnes que nous rencontrons vont sur Internet. Et sur Internet, il y a tout. Comment se fait ce tri du tout, c'est autre chose. Mais il y a tout, toutes les informations possibles et, et imaginables, et donc on peut lire le meilleur, le pire. Et cette, je veux dire, à ce moment-là, la question du, du secret, elle est balayée. Par une transparence absolue, on sait tout. S'il y a un geste chirurgical, quelles sont les différentes techniques. Généralement, l'établissement dans lequel le chirurgien exerce est noté. Le chirurgien est noté. Il y a des commentaires, voire même des disputes pour savoir si c'est un bon ou un mauvais, ainsi de suite. Cette question de la vérité et du secret en médecine... Euh, on en discutait avec Mme Dupré-Goudable juste quelques secondes avant. À un moment, on peut se poser la question si euh, un secret qui donne aux gens une espérance même fallacieuse mais qui, leur as qui assure un confort de vie et d'une certaine manière une relation plus détendue avec son avenir n'est pas préférable à une vérité qui euh, peut être blessante, voire même... Euh, euh, terriblement angoissante. C'est vraiment un objet de débat et ça, ça demande une, comment on pourrait dire, une réflexion un peu sereine. Euh, je ne sais pas répondre à ça. Je sais simplement que, comme une règle simple de la médecine, c'est ne pas nuire. Il faut quand même chaque fois se dire quel est l'angle d'attaque ou l'angle d'approche qui, qui est le plus profitable pour la personne. Alors, est-ce qu'il y a des dimensions éthiques dans le secret Elles sont très, très abondantes. Euh, il y a d'abord tous ceux qui, de façon obscure, cachés, voilés, ont aidé des personnes qui étaient ou dans la nécessité ou dans le risque. Ceux qui ont caché des résistants, ceux qui ont aidé des migrants, voire même contre la loi, ceux qui ont sauvé des enfants menacés. Donc, il y a cette dimension qui, à un moment, est très embêtante, je crois, pour les juristes et pour les magistrats. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait une action humainement positive, mais qui contrevient à la loi, je crois que les juristes sont embêtés. Et là, on en discutera avec des responsables de l'éthique. C'est-à-dire que je crois qu'il y a eu des gens qui ont, enfin, qui ont été à la fois condamnés, mais à des peines tellement symboliques que la condamnation était une manière de reconnaître qu'ils avaient fait quelque chose de positif. Euh, donc, ça montre bien l'ambivalence de, de, de notre société là-dessus. Euh, une autre dimension éthique du, du secret, ce sont des médecins. Alors, ça, c'est une question très complexe, je trouve mais qui, en tout cas, peuvent faciliter des sédations profondes. Je n'ai pas dit aller plus loin. Faciliter des sédations profondes en en parlant avec une équipe. Je veux dire, aucun n'a le droit de se sentir, comment on pourrait dire, euh, euh, capable de disposer d'un droit de vie ou de mort. Ça, ça n'est pas pensable. Mais à un moment, dans quelque chose qui est partagé dans une relation à plusieurs, de dire, ben voilà, on ne va pas aller beaucoup plus loin, on va... Euh, ça fait partie aussi des fois d'un devoir d'aide et d'humanité. Peut-être que vous m'apporterez la contradiction, mais euh, je, je dis un peu comment je vois ce que je pense et ce que je sais que plusieurs de mes collègues, pour lesquels j'ai beaucoup de respect, font ou ont fait. Euh, mais ça peut poser une question. Et euh, se pose aussi le, la question du secret dans ma discipline. Alors moi, comme je viens d'une génération euh, qui est très méfiante vis-à-vis -vis de l'informatique, quand j'ai, vis-à-vis d'un certain nombre de personnes, collègues, hommes politiques, artistes ou personnes un peu connues, je ne les ai jamais rentrés dans le moindre système informatique. Jamais. Généralement, je leur ai donné un faux nom pour qu'on ne puisse pas comment dire, faire un lien entre la personne et ce qu'elle me disait, aboutissant des fois à des choses insolites, de marquer sur mon smartphone l'équivalence du faux nom et de la personne, parce que j'avais oublié quel était le faux nom qui avait été attribué. Enfin, de manière claire, essayant de respecter un droit, que j'estime inaliénable, au secret des uns et des autres. Et je me méfie beaucoup et j'ai eu un débat ailleurs sur cette thématique, sur le secret partagé dans une équipe. C'est-à-dire, où on m'a dit, oui, mais nous travaillons à plusieurs, donc dans une équipe, il faut partager les secrets. Eh bien, je ne partage pas ce point de vue. À mon idée, le secret, c'est quelque chose qui est dans une relation entre deux personnes. Il y a des éléments qui doivent être transmis à une équipe, parce que ça fait partie d'un fonctionnement et, et d'autres éléments, n'ont pas à être partagés par beaucoup de gens dont on ne sait pas eux-mêmes quelle relation ils ont avec la vérité et le secret. Je me méfie de moi quand je dis ça, mais je, il y a des choses. Quand on vous a confié quelque chose, c'est à vous qu'on l'a confié. Je, je donne un exemple qui me vient en tête qui n'est pas dans ce livre, mais où j'ai commis une erreur. Il y a très longtemps, j'étais à rangueil et je consultais, et une dame m'a raconté une histoire où elle avait été témoin, dans un pays africain, d'une sorte de massacre, et où elle n'avait rien fait. Elle se le reprochait, mais elle ne pouvait strictement rien faire. C'était une sorte de massacre de rue. Et pour me prouver ce qu'elle avait vu, elle m'a amené une photo où, sur des pics, il y avait au moins cinq ou six pics, il y avait des têtes décapitées de personnes pour me montrer ce à quoi elle avait assisté. Et elle m'a donné cette photo. Et j'ai fait deux erreurs. La première, je ne lui ai pas demandé ce qu'elle souhaitait que j'en fasse. C'était la, la première chose à faire. La deuxième, c'est que j'ai mis cette photo dans son dossier. J'allais dire, euh, avec une sorte de réflexe spinal, je voilà Il donné la photo, je la mets dans le dossier. Euh, si ce n'est que cette dame est revenue un, un temps après, elle a vu un autre médecin qui ouvre le dossier et qui dit, ah, mais qu'est-ce que c'est cette photo Et là, elle a vécu ça comme une trahison. La dame est venue me voir en me disant « Mais c'est à vous que j'ai donné cette photo. Ce n'est pas destiné à être partagé. » Et elle, avait, elle était très vindicative et elle avait raison. C'est-à-dire que, j'allais dire très bêtement, j'avais fait une sorte de chose un peu automatique et elle m'a reproché assez violemment hein, d'avoir communiqué quelque chose qu'elle estimait de son intimité à un dossier. Avait pas... Elle m'a dit « Ça n'a ça pas... rien à voir dans mes histoires médicales. » Bon, elle avait raison et... Voilà, on fait des erreurs. Ouais, c'est tout. Donc, euh, je voudrais terminer, parce que l'idée, c'est quand même d'échanger un peu avec vous, sur... Euh, J'ai un très profond respect pour le secret. Euh, je considère que c'est un, une sorte de refuge que nous avons. Et vous avez compris que la partie la plus importante du secret... C'est ce qui est même secret à nous-mêmes, en d'autres termes, cette partie que nous méconnaissons, mais qui des fois nous anime. Cette partie euh, qui, euh, d'une certaine manière, euh, des fois est influencée par nos histoires familiales, par nos rencontres, mais dont nous avons une connaissance un peu confuse et, et pas toujours très nette, je parle pour moi en tout cas, mais qui quand même gère ou dirige beaucoup de nos actions dans la vérité, dans la vie. Et cette notion de, de secret personnel, c'est quand même quelque chose de très positif. Quand les individus, quand on les individus sont transparents, ben, ils ont aucun intérêt. Je veux dire, si on sait tout de de quelqu'un, finalement quel est l'intérêt de la personne Qu'est-ce qui est le quelle est l'arme de séduction amoureuse la, la, la meilleure c'est ce que nous imaginons de l'autre c'est tout le rêve et d'une certaine manière toute la partie imaginaire dont nous parlons la personne vis-à-vis euh, -vis de laquelle nous sommes éventuellement amoureux si elle est si l'autre est strictement hein, comment on pourrait dire une image de nous-mêmes ça perd un peu d'intérêt, sauf si on a vraiment un intérêt pour soi-même très narcissique. Bon, ça peut être, tout ce que je dis peut être tout à fait. On peut m'apporter une contradiction et ça, je serais intéressé d'en discuter. Donc c'est pour dire que finalement le secret, c'est quelque chose d'utile et souvent, à mon avis, protecteur. Voilà, c'était l'introduction que je souhaitais faire.
1: questions, tout de suite, ça cogite un peu. Euh, juste en attendant, euh, je voulais vous interroger sur euh, l'intérêt du secret vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle, tout ce, tout ce que ça apporte dans le comportement interhumain.
2: Euh, le tact, nécessite du secret. Le respect de l'autre, euh, c'est une forme de secret. La politesse relationnelle implique le secret. Et finalement, dans l'intelligence relationnelle et dans ces liens très subtils que nous pouvons avoir les uns avec les autres, ceux que nous ne connaissons pas ou ceux dont nous évitons des fois de parler, ceux vis-à-vis -vis du quoi nous nous taisons parce qu'on imagine que ça peut blesser l'autre, ou parce qu'ils ne souhaitent pas en parler, parce que des fois nous avons le pressentiment de tout ça. Ça fait, comment dire, euh, euh, le lit de tout ce qui est les relations entre les uns et les autres, et qui font que ces relations ne dégénèrent pas, comme on voit actuellement, euh, j'allais dire, dans notre quotidien, certains samedis.
1: C'est la rencontre de l'autre, cette rencontre qui se passe au-delà des mots, au-delà du verbe. Et dans une, c'est la reconnaissance, la rencontre, la reconnaissance de l'autre, si importante dans la relation de soin. Et là aussi, avec tout ce mystère, tout ce flou, mais perçu de façon réciproque, qui fait que il y a vraiment une une rencontre et un échange et un partage dans ce secret, de la confidentialité et au-delà, la complicité, le secret induit. Une complicité consentie. Enfin, n'oblige hein, euh, pas à hein, une complicité. Mais, euh, voilà, il y en a un qui va se confier, l'autre qui prend la confidence. Euh, sinon, il n'y a pas la confidence. Elle, elle s'arrête en cours de route, quelquefois. Enfin, vous le présentez bien euh, euh, à travers ces patients qui viennent consulter, qui ont rencontré un autre psychothérapeute. Et bien, finalement, ils ont évité de se confier à celui-là parce que il n'y avait pas eu ça. Il n'y avait pas eu dans ce flou de la rencontre là, que vous décrivez à propos de la, la relation soignant-soignée et du secret partagé. Hein C'est ça. C'est cette complicité induite. Vous êtes d'accord
2: Cette complicité, mais j'allais dire, ça n'est pas que dans la relation thérapeutique. Hein. Il y a une non, sorte non. De, de respect de l'autre. Des fois, de notions que l'autre sait que quelque chose, que je sais quelque chose, qu'on ne l'abordera jamais. Mais dans cette zone intermédiaire, transitionnelle, eh bien, il y a une sorte de confiance qui se joue. Je donne dans le livre peut-être un exemple. Alors C'est l'inverse. Euh, J'ai eu dans mon existence de psychiatre un, le, un des moments, peut-être le moment le plus abominable, c'est quand un jour, une patiente que j'avais en psychothérapie euh, s'est emparée de mes notes. Donc, je suivais quelqu'un et cette patiente me donnait en permanence un sentiment d'incapacité, la mienne, d'inutilité. Elle m'attaquait assez frontalement en me disant « Mais Vous êtes nul, vous m'aidez en rien. Euh, » Alors... Euh, je me disais sans oser lui dire « mais pourquoi vous venez me voir ?» Mais ça, je ne lui ai pas dit. Euh, et euh, dans une disqualification. Et moi, sur mes notes, euh, j'écrivais « je ne sais pas comment m'y prendre, je n'y arrive pas, elle me donne le sentiment d'être insuffisant, et ainsi de suite. » Il y en avait des pages et des pages dans, dans ce goût-là. Euh, Jusqu'au jour où cette patiente, un jour est venue, alors moi, j'ai un dispositif de consultation, j'ai une petite table basse comme ça, j'ai pas de bureau. Elle a, il y avait son dossier, elle l'a pris, elle est partie avec. Euh, D'abord, j'ai été sidéré, c'était la première fois, et ça m'est jamais arrivé depuis. Euh, depuis, d'ailleurs, je, je suis moins explicite dans mes notes aussi. Euh, mais euh, j'ai été interloqué. Et je me suis dit, mais alors, euh, c'est elle qui va savoir des choses de moi et ça m'a profondément affecté, blessé. Je ne savais pas quoi faire. Donc, je lui ai envoyé une longue lettre en lui expliquant quel était le sens des notes, en lui disant voilà que j'avais besoin de me rappeler, de réfléchir, ainsi de suite. Euh, cette patiente, je la voyais à peu près une fois par semaine et pour des raisons style 1er mai, 8 mai ou ainsi de suite. Donc on a eu un intervalle de temps de 15 jours où moi j'ai été extrêmement mal, vraiment euh, à, à me dire. Mais la fois d'après elle est revenue, elle a posé le dossier. Et là on est dans alors il n'y avait qu'une seule question qui me brûlait les lèvres que je ne lui ai pas posée, que vous imaginez, c'est est-ce que vous l'avez lu? Mais c'était une question imposable, parce que soit elle me répondait non, et je me serais dit, je <rire> te dis ça, mais <rire> elle s'est précipitée dessus, et soit elle me répondait oui, et ça voulait dire aussi qu'il y avait quelque chose un peu de cassé entre nous. Mais c'était quand même un peu cassé, et un an après, je lui ai donné des noms d'autres thérapeutes pour qu'elle... Elle y est allée chaque fois. Alors c'était donc on était dans quelque chose que les psychiatres appellent le transfert, c'est-à-dire elle, elle est allée les voir, y compris des euh, des thérapeutes remarquables. Et elle me disait chaque fois non mais ça va pas, ça, ça peut pas faire. Et on s'est quitté progressivement. Donc voilà un exemple de, de, de secret, dire, à double détente.
3: Ce que vous disiez d'Internet où on trouve tout mais pas pour autant euh, de façon convaincante. Euh, J'ai travaillé, je travaille encore un peu à la COCA Consultation Adoption à Purpan, euh, avec un pédiatre. Nous recevons un couple de vétérinaires, donc bien informés, euh, candidats pour l'adoption, et qui voulaient essayer de préciser avec nous quel risque ils prenaient s'ils recevait un enfant dit à besoin spécifique, c'est-à-dire avec telle anomalie ou telle maladie, etc. Bon, on leur dit mais attendez, il y a Internet. Ils nous disent le musée des horreurs. Et en fait, ils voulaient, ils voulaient réfléchir avec nous plus en détail aux conséquences éventuelles de telle ou telle difficulté. Mais donc le musée des horreurs, c'est bien ça peut être vécu comme ça.
2: Oui, je, je partage parce que Internet délivre des informations non triées, justes, euh, souvent, mais comme elles sont non triées, elles deviennent fausses à un moment.
4: Du fait que quand on déposait un secret, c'était euh, envers quelqu'un, une personne, et pas envers un groupe de personnes, parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu magique, comme ça, quand on se dit, je, je délivre un secret à une personne, c'est comme si on était pro, un peu protégé des effets maléfiques de ce secret. Du fait que quelqu'un d'autre le, 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 en est dépositaire... Toute la force euh, maléfique, entre guillemets, qui pourrait avoir comme répercussion dans l'entourage, euh, c'est une façon de, de le dire à quelqu'un et de ne pas le dire aux personnes que ça pourrait blesser. Je pense qu'il y a un côté un peu magique comme ça dans, dans cette histoire de secret qui est déposée euh, chez, chez quelqu'un en qui on a, on a confiance. Enfin, on sait qu'il peut le recevoir aussi. Mais en même temps, si on s'adresse à quelqu'un... Oui. Si on s'adresse à quelqu'un comme vous, par exemple, euh, ce n'est pas euh, un, enfin, un, un lambda dans, dans, dans nos connaissances. -dire on, on sait que c'est quelqu'un qui peut le recevoir et pour qui, sur qui ça ne pèsera pas. Alors que si on le dépose auprès de n'importe qui, ça peut être aussi euh, euh, trop lourd pour la personne. Donc, on ne peut pas le dire non plus à n'importe qui. Bon, enfin.
2: Il y a plusieurs facettes. Alors, dans la tragédie grecque, vous savez... Euh, euh, à un moment, il y a, il y a un cœur qui, souvent, euh, amplifie ou dit les choses. Et euh, les tragédies grecques, enfin, euh, à l'époque, quand elles se jouaient, c'était des immenses lieux de catharsis. C'était plus subtil que la catharsis. J'aime beaucoup le rugby, hein. Mais de, de, de ce qui se passe dans un stade ou dans un match où il y a des cris, des clameurs, c'est aussi une autre forme de catharsis, mais plus comment dire euh, instinctuelle. Après, la, la question que vous posez, effectivement, c'est pourquoi on s'autorise à dire certaines choses à quelqu'un qu'on ne dira pas à d'autres. Et c'est pas la profession qui joue un rôle là. À un moment, il y a une sorte de reconnaissance de toute une série d'éléments de connivence qui sont généralement des éléments comment dire assez subtils et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on raconte ou qui font qu'on s'autorise à dire, en espérant, on n'est pas toujours sûr, que ce qu'on a dit sera à la fois bien utilisé, donc ça libère. et Il y a aussi une question de confiance vis-à-vis -vis de la personne. J'en profite pour dire que toutes les histoires cliniques que je raconte ont été transposés de lieux, des fois de sexe, des fois, enfin, je veux dire, euh, l'objectif n'était pas qu'on reconnaisse qui que ce soit. Parce que c'est aussi quelque chose qui aurait été une forme de trahison. Tu viens d'employer un mot, la trahison. Hein. Je, je m'étonnais, enfin, je m'étonnais, je me demandais pourquoi tu avais réagi, comme tu as réagi devant le dossier qui a été pris. Mais en fait, je ne veux pas me transformer en psychothérapeute, mais dans cette, affaire, dans cette affaire, tu étais victime. Parce que cette dame a volé ton secret. C'est pas son secret qu'elle a récupéré. C'est ton secret, c'est ce que toi tu écrivais et qui était tes notes. Si ce n'est qu'elle m'a dit, ça m'appartient. Et que. Alors, c'est un peu ancien, cette histoire. Et qu'actuellement, vous savez, nous avons. On doit donner euh, les dossiers médicaux. Alors d'abord, les... sauf si les notes, Alors là on rentre dans, sauf, sauf, sauf si les notes sont hiérarchisées dans le temps et montrent qu'il s'agit d'un dossier suivi. Enfin maintenant, il y a tout un argumentaire. Euh, après, c'est beaucoup plus simple de, de faire un dossier où il y a écrit euh, euh, va bien, euh, détendu. Enfin trois trois bricoles qui ne disent rien à personne. Quoi. Mais effectivement, tu as raison, il y a eu quelque chose, de la même manière que quand on est cambriolé, les gens disent aussi la même chose, on, on, on nous a pris une part de notre intimité. Merci, j'aurais une question, il y a un lieu
5: où beaucoup de secrets se révèlent, c'est la littérature, par exemple quand vous lisez euh, Sapientia, la joie de vivre, je veux dire il y a des pages qui sont d'un secret terrible qui vous viennent euh, qui vous sautent, qui viennent dans votre vie, vous interpeller. Alors la question est aussi, pour moi personnellement, quels sont. Il y a des lieux comme la littérature où des secrets sont révélés et qui viennent vous parler à vous de vos propres secrets, vous aider aussi à, à les régler ou à les transposer ou à les, vous Voyez. Et ça, là j'ai une question. Quand vous avez quelqu'un comme Pasolini qui dans ses poésies raconte toutes les difficultés qu'il avait avec sa propre sensualité quand vous voyez ces films j'ai envie de remercier ces personnes là de, de, de venir nous porter leurs secrets et là j'ai une difficulté moi généralement parce que comme j'aime écrire je ne sais jamais où situer où limiter euh, les confidences finalement parce que dans, une, dans la littérature on y va dans la confidence voilà j'ai cette question pour vous monsieur
2: c'est plus un commentaire qu'une question.
5: Je ne sais pas comment il faut faire dans ce cas-là. Mais
2: que... ce que vous dites est profondément juste. La littérature, c'est magique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que vous avez accès à parfois la vie psychique ou l'intimité de quelqu'un en qui vous reconnaissez une part de vous-même. Et donc, ce que vous dites, c'est très juste. C'est-à-dire que la littérature est une ouverture comme une fenêtre qu'on ouvre sur quelque chose où on peut se reconnaître en partie, en lambeaux un peu, mais on peut se reconnaître. Et ça, je trouve ça génial. Mais j'allais dire, il y a mille façons de se révéler. C'est-à-dire, on peut se révéler, on peut travestir. C'est pour ça que la littérature, c'est génial. On peut en dire une partie et pas une autre. Euh, il y a une intelligence dans ce qui est dit, qui fait que enfin, on révèle ce qu'on souhaite. Généralement, on en révèle souvent un peu plus que ce qu'on souhaite pour le lecteur qui lit entre les lignes.
1: Qu'est-ce qu'il faut penser là euh, de cette déclaration d'un malade, un grand malade, non, UNESCO, qui disait :« J'écris afin que ce qui est écrit ne soit plus vrai. » dans son journal en miettes Il y a
2: de... Je répète, c'est magique. C'est-à-dire que je, ce que vous dites euh, montre à la fois que ce qui apparaît, qui est écrit et qui semble comment dire, une forme de réalité, n'en est qu'une partie de la réalité, ouais. n'en est qu'un mirage, voilà. n'en est qu'un moment, j'allais dire, fugace, et qu'en même temps, derrière cette réalité, il y a d'autres réalités, un peu comme des poupées russes, hein, qui s'emboîtent. Voilà. Et euh, C'est pour ça que je disais, la littérature, c'est magique.
1: Mm -hmm. C'est comme Anne-Franck, la poupée russe, voilà. là, euh, le, le journal, dans le secret de vie, ouais. euh, dans la cachette. Vous avez tout à fait raison. Je, je voulais poser une question peut-être un peu marginale à propos d'une chose dont on parle beaucoup actuellement, le complot. Qu'est-ce qui se passe dans le, les théories du complot, tous ces complots qui marchent et qui font appel à euh, cette composante humaine de partage de secret. Euh, ça, ça joue là-dessus quand même, hein ça joue sur ce, un mensonge, une fausse complicité, parce qu'on vous met dans un secret qui n'en est pas un, où on a construit pour vous amener à quelque chose, pour vous faire croire et pour gagner votre confiance je ne sais pas si j'ai me... pigé ou pas. Là. Mais il y a de ça. Qu'est-ce hein qu qu'on dit là Le complot.
2: Depuis que l'humanité existe, il y a des sociétés secrètes. Mm -hmm. Ces sociétés secrètes partagent par définition un certain nombre de notions qu'elles estiment vraies, voire qui sont secrètes réellement, et qui font qu'un groupe d'individus indivi... se réunit autour d'une idée qu'on cache quelque chose ou qu'il y a une autre vérité ailleurs, ainsi de suite. Et euh, il y a vraiment une fascination, surtout dans un monde où la transparence est une, un impératif absolu, pour se dire, mais en fait, tout ça, c'est peut-être faux, il y a peut-être un complot, on nous cache des choses, mais ça a toujours existé. Et euh, ça a toujours appelé un miroir, d'ailleurs, euh, des, comment dire, des attitudes de, de la société extrêmement rigides. Hein, L'inquisition, les mm -hmm. délations. Euh, voilà. Donc, fausses nouvelles, complots, euh, ça, ça fait aussi partie de l'être humain. Mm -hmm. Vous connaissez cette nouvelle extraordinaire d'Edgar Poe, c'est-à-dire euh, où euh, on cherche désespérément un papier compromettant qui est en fait posée dans une poubelle froissée. On remue tout, on casse les murs, on, on, on dépaisse les fauteuils, on cherche partout. Mais euh, la réalité, elle est sous les yeux de tous. Et par contre, on va la chercher partout. Donc, ça, c'est cette transparence qui, en fait, peut cacher beaucoup de choses une fausse transparence.
6: Oui, quand on
2: parle des sociétés
6: et la transparence, effectivement, on voit que maintenant, elle n'est plus, euh, plus acceptée dans beaucoup de cas. Euh, le cas des enfants qui sont nés sous X et qui demandent ce qu'on peut comprendre, hein, la levée de ce secret, alors que, justement, ils sont nés, alors qu'ils ne seraient certainement pas nés s'il n'y avait pas eu ce secret, parce que c'était quand même aussi pour euh, éviter des, des infanticides à cette époque-là, qui n'est pas si lointaine, qu'on a du, du connu de nos générations. Euh, la recherche maintenant en paternité ou les tests ADN, euh, donc ça, c'est quand même un gros, enfin, un, un gros problème. Et puis dans le secret, c'est tout autre chose, c'est justement enfin, ce que vous disiez à propos du secret médical, mais qui est aussi le secret professionnel de, de, de un certain nombre de professions. Euh, comment quand on reçoit un secret, que ce soit dans le domaine social, médical, le secret de la confession, un avocat, quand on reçoit un secret qui est absolument terrible et qui vous pose des problèmes de conscience, j'allais dire, et qu'on ne peut pas dévoiler. Alors, il y a certains cas qui permettent la levée du secret professionnel, mais ils sont quand même assez rares. Donc, c'est un, un poids très lourd à porter pour celui qui est dépositaire de ce secret, dans certains cas qui ne sait pas trop comment s'en débrouiller
2: des questions, Je ne sais pas s'il y a des réponses. Je vais vous raconter une histoire, mais moi, des histoires, j'en ai beaucoup. Il y a quelques années, on m'avait adressé un monsieur qui était un plongeur en apnée et qui était aussi épileptique, avec une question assez simple. C'est « écoute, tu devrais te débrouiller pour qu'il arrête de faire les apnées ». Pour qu'il ne fasse pas des crises d'épilepsie à moins 15 mètres ou moins 20 mètres. Bon. Ce monsieur avait une structure assez rigide et un jour, un médecin conseil de la sécurité sociale, parce qu'il euh, bon, j'étais pas pour grand chose, mais il avait arrêté de plonger donc euh, il ne faisait plus d'apnée donc il faisait plus de, il avait plus de risque de crise euh, et il avait une allocation adulte handicapé et on a décidé de lui enlever. Il l'a très mal pris. Il a commencé à suivre, d'accord, il a repéré l'identité de ce médecin conseil. Il a commencé à le suivre. Il savait où il habitait. Il avait repéré euh, à quelle école allaient les enfants. Et il m'a dit "Je vais l'assassiner." Donc, on est entre parenthèses dans les conditions dérogatoires du secret médical, c'est-à-dire. Euh, voilà des situations un peu inconfortables. Et euh, avec toute la rigidité et d'une certaine manière euh, la précision de ce type de structure de personnalité, il savait les horaires de la famille, il savait à quelle heure on déposait les enfants, il savait où habitait l'épouse. Et voilà, il m'a dit, je vais le tuer. Sous-entendu, il m'a fait quelque chose qui était néfaste pour moi. C'est la vengeance dans le sens loi du talion. Je ne savais pas quoi faire. Je... Vous allez me dire, ben voilà, la règle, c'est dérogatoire au secret médical, il te suffit de prévenir le Conseil de l'Ordre. Enfin, ça ne m'allait pas trop. Donc, j'ai appelé le médecin conseil euh, qui lui avait refusé. Je lui ai dit, écoutez, c'est une personnalité compliquée, peut-être un peu difficile, et il se peut que. Elle est comme ça, des envies, de, de, de vengeance. Je me demande si vous ne devriez pas essayer de lui rétablir euh, sa, 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 sa pension. Euh, ça serait mieux. Enfin, donc, je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai pas dit, écoutez, il va, il va vous tuer. Enfin, il pouvait lire entre les lignes que c'était compliqué, que ça m'embarrassait, c'était assez facile à lire. Et il m'a dit, oui, oui, mais il avait compris. Il m'a dit, bon, mais on va lui envoyer un mot en disant qu'il y a eu un problème administratif et qu'on lui remet sa pension et la fois d'après, il m'a dit vous voyez, il a compris et ça s'est arrêté là mais voilà le genre de dilemme que d'autres ont pu vivre pas, ça n'a rien d'exceptionnel
1: merci beaucoup, en tout cas, lisez ce livre
0: Vous venez d'écouter Laurent Schmitt, auteur de l'ouvrage « Le secret » publié chez Odile Jacob, invité à la librairie Ombre Blanche le 23 avril 2019. Laurent Schmitt a aussi fait paraître les ouvrages « Du temps pour soi, conquérir son temps intime » en 2010 et « Le bal des égaux » en 2014, tous deux disponibles chez Odile Jacob.